0: Стресс от воспоминания о потере близкого человека не позволяет подойти к заказу памятника так же рационально, как мы покупаем другие дорогие вещи. В это время как-то неловко настаивать на своих пожеланиях и обсуждать цену. Даже внимательно читать договоры, то он не каждый станет, постесняется. А если это в первый раз, дай бог, чтобы в последний, то мы и вовсе теряемся, каким делать памятник и где его заказать. Ну и в таких обстоятельствах мы советуем, сохраняйте спокойствие и не торопитесь. С этим выбором вы справитесь самостоятельно. Заказать памятник, который по именно вам, это ваше полное право. Давайте разберемся, какие вообще бывают надгробия и из чего их делают. На это понадобится буквально минут 10. Такая же продолжительность следующего рассказа о том, на что обращать внимание во время заказа памятника в мастерской. А захотите разобраться еще глубже, обратитесь к сайту изготовления памятников.ру. Там все о памятниках и бесплатная возможность заказать надгробие через тендер среди гранитных мастерских вашего города. Итак, если грубо, то памятники бывают двух видов – традиционные и любые. В России, Украине и Беларуси классический памятник – это вертикальное плоская стела, часто с закругленным или скошенным верхом, с расширением кверху или к низу. Иногда с рельефным декором, например, с православным крестом. Памятники, которые мы назвали «любые другие» – это обелиски, бюсты, статуи и скульптуры, абстрактные композиции, фигуры из кованого железа, мемориальные комплексы, необработанные глыбы, все что угодно –
1: то есть памятник на могилу может быть любым, правил нет?
0: Именно. Требования кладбищ тут сводится к тому, чтобы памятник был надежно установлен на могиле, не превышал заданных габаритов, не мешал доступу к соседним участкам и не оскорблял чувства других посетителей. Ну, о традициях оформления и религиозных канонах чуть позже.
1: Выходит, памятник можно сделать каким угодно?
0: С поправкой на материал. Он влияет на технологию работы с изображениями, как потом устанавливать надгробие, долго ли простоит, как будет выглядеть через 10, 50, 100 лет. Материал определяет и сроки, и стоимость работ по изготовлению.
1: И все же, на практике, из чего делают памятники?
0: Большинство памятников из натурального камня, гранита или мрамора. Это надежно и выглядит благородно, достойно, солидно. Гранитный памятник самый долговечный и уход за ним минимальный. Мрамор капризнее, зато здесь полная свобода в смысле дизайна. Статуи, рельефы, скульптурные цветы, кресты и так далее. К тому же цвета и текстуры мрамора разнообразнее, чем у гранита. Для памятников используют и металл. Но важно понимать разницу. Памятник из листового железа, такие встречаются на старых сельских кладбищах. Это коробка, сваренная из железных пластин и покрашенная. Зрелище печальное. Кованный или литой памятник – совсем другое дело. Железо художественной ковки выглядит эстетично и дорого, не говоря уже о бронзе или латуне.
1: Дорого выглядит, но дорого и стоит?
0: Да, такие памятники дороже, и делают их только на заказ. Готовых литых или кованых металлических памятников мастерские не предлагают. Выбор здесь определяется желанием эксклюзивности. Ковка украсит самый респектабельный мемориальный комплекс – Крест из кованого железа – актуальный сегодня элемент оформления православных надгробий для тех, кто не стеснен в средствах. Роскошно смотрятся фигурные вставки, аксессуары и элементы ограды на базе гранитного цоколя. А литой бронзовый бюст или барельефы — это наглядное признание высокого статуса покойного.
1: Но есть и искусственные материалы – полимер гранит, лицевой камень.
0: Во время распила натурального камня на блоки и плиты остается крошка. Ее смешивают с клейкой субстанции, и получается пластичная и вязкая масса. Массу это выливают в форму для заготовок, и там она застывает. В зависимости от того, какая крошка и какие загустители взяты за основу, выйдет или полимер гранит, или литьевой мрамор. Полимер гранит всегда черный, а расцветки литьевого мрамора бесконечны. Ну, принцип тот же.
1: И насколько это прочно?
0: Достаточно таки. Конструкция простоит десятилетия. И иногда, правда, клиенты жалуются на выцветание поверхности. Это случается под прямыми лучами солнца, если лицевая сторона стела обращена к югу. Искусственный камень уступает по сроку службы мрамору или граниту, но и цена такого памятника ниже. Главное в погоне за дешевизной не впасть в крайность. Например, памятники из бетона. Это уже сомнительная экономия. Бетонный памятник который стоит под открытым небом и в зной, и в стужу, под ветром, дождем и снегом, быстро покроется трещинами и разрушится. Кроме того, вы приходится говорить и об этом, в бетон могут намешать что угодно. Поэтому бетонный памятник с мраморной крошкой – это только временное решение. Его придется заменить на что-то попрочнее.
1: С материалами прояснили? Поговорим об элементах дизайна?
0: Давайте. Итак, мы выбрали форму и материал. Это определяет и технологии нанесения изображений. Самый старый, надежный, проверенный и, можно сказать, вечный способ – ручная гравировка на камне зубилом. зубелом. Гравер в этом случае делает по сути то же самое, что и скульптор. Это трудоемкая и сравнительно дорогая работа, зато результат сохранится на века. Фото на памятнике вручную вам сегодня уже не выбьют. Этот способ хорош лишь для текста и годится только для каменных памятников. Более современные способы – лазерная или пескостройная гравировка. В обоих случаях изображения для переноса берут из компьютерного файла. Лазер дает более детализированную картинку, но со временем она может затираться, так как луночки в камне получаются маленькими, поверхностными. Пескострой делает более глубокую вырубку, но им нельзя нанести фотографию. Метод подойдет для трафаретных, контурных изображений. Монохромную графику можно нанести чуть ли не на весь памятник, превратив поверхность стеллы в картину. Можно изобразить не только портрет, но и пейзаж, натюрморт, профессиональные или религиозные символы. Компьютерная гравировка хороша для ровного темного гранита или полимер гранита, но на крупнозернистом, светлом или ярком камне изображение теряется. Альтернатива есть. Нанести изображение и текст на отдельную табличку или мемориальную доску, а уже ее прикрепить к стеле памятника. Для цветного фото используют фотокерамику или фото на эмали.
1: А какая между ними разница?
0: По результату никакой. И в том и в другом случае фотографию наносят на керамическую или фарфоровую заготовку, которую потом часами запекают при температуре под 1000 градусов. Такая картинка не выцветая, сохранится десятилетия.
1: Хм, нельзя назвать современной технологией.
0: Технология старая, но работает. Фотокерамика – надежный способ сделать долговечную цветную фотографию на памятнике. Как и печать на деколе. Это что-то вроде переводной картинки, которую распечатывают на специальной бумаге. а Затем слой с изображением перетаскивают с бумажной основы на керамическую заготовку и лакируют. Но потом все равно в печь на сутки.
1: Давайте обсудим... Традиции и каноны оформления памятников
0: Мы уже упоминали, что никто не может запретить оформить памятник по вашему усмотрению. Единственное общее требование – указать на памятники полное имя усопшего. Но помимо гражданского права существуют законы иного порядка, в частности требования религии или конфессии. Кстати, бывает, стремясь изобразить эмблемы и знаки веры, заказчики невольно нарушают церковный канон – Например, многим кажется, что православный памятник – это стела, украшенная христианской символикой, изображением церкви, например. Но канонически православный памятник – это только крест. Как минимум, деревянный крест должен стоять на могиле в первый год после погребения. Церковь не запрещает вольное оформление. Можно нарисовать на стеле хоть икону, хоть космическую станцию. Но выраженного одобрения такое надгробие для православного верующего не получит». Традиционные мусульманские памятники также должны быть оформлены и сдержанно. Более того, в исламе нельзя изображать на надгробии фото покойного, да и любое другое фото тоже, только текст, символы и орнамент. На мусульманском кладбище памятник с рисунком могут и не разрешить.
1: То есть какие-то запреты на внешний вид памятника все же существуют?
0: Для обычных городских кладбищ нет. Формальные требования есть только для особых кладбищ или участков. Например, для военнослужащих. В остальных случаях при заказе памятника вы ограничены только своей фантазией. Ну и своими же собственными представлениями о том, что допустимо, а что нет. К примеру, одна из новинок в оформлении памятников QR-код. Это небольшая пиктограмма, которая работает так же, как любой штрих-код. Вы фотографируете ее на смартфон и через зашифрованную в QR-коде ссылку переходите на сайт или страницу памяти, посвященную усопшему. Пока QR-коды можно встретить лишь на могилах известных личностей. Страница памяти в интернете и QR-код на памятнике или рядом с ним дает возможность посетителям могилы узнать об усопшем больше. Вторая часть нашего рассказа о памятниках посвящена тому, как правильно заказать надгробие, о чем нужно подумать перед визитом в гранитную мастерскую и на что обратить внимание при заключении договора. Скачайте этот ролик на портале изготовления памятников.ру. Там же можно бесплатно подать заявку на памятник и гранитные мастерские сами сделают вам предложение.